0: 让你的名字住进我的表白里。我刚上大学那会儿，宿舍里的文小妮和沈梅梅走的最近。文小妮皮肤白皙，娇小可人，长发飘飘，刘海整齐，爱穿白色或粉红色的短外套和连衣裙。在校园里老远遇见你，她准会第一时间连喊几声你的名字，声音脆甜。仿佛有人在你耳边咬下了一口黄瓜，清香四溢。这时候，任何人都没有勇气视而不见或转身离去。文小妮让你觉得你是最重要的人，是校园的中心，她喜欢你。接着，文小妮拿招手和微笑当预备。用小碎步和扭腰之舞开始，一路兴奋地跑到你面前，并拉着你的手，睁大眼睛说：“你也在这里，好巧啊！”这种周而复始、次次雷同的行为，成了文小妮刚上大学时交朋友、拉人气的关键。只有沈梅梅不买账，她是这样回复文小妮的：“我不是在这里，就是在那里。”你不是遇见我，就是没遇见我，各一半几率的事不能算巧。那时的文小妮很傻很天真，以为这就是神回复了，一下子就捏上了沈梅梅，一个充当庇护，一个扮演墙壁。后来文小妮说：“我在等待一个不一样的回答。”寝室里另一个姑娘李子丽说：“狗屎。”你是在等待一段不一样的感情。文小妮和沈梅梅一起上课，一起去图书馆，一起进食堂，一起选修同一门课，一起洗澡，一起睡觉，一起走遍了校园里每一个角落。时间久了，我和李子丽难免在私底下猜测，他俩太多的偶然在一起。必然会形成某种特殊感情。沈梅梅浓妆艳抹，前凸后翘，妖里妖气，风情万种，不像是会对女人有兴趣的人。我一边从上铺的楼梯爬下来，一边看李子丽发来的短信。当我刚发出“女人之间的感情，你我永远不懂”的短信后，李子丽就打开了宿舍的门，手里抱着几本厚重的书。他对我使了一个眼色，示意我出去说话。我瞅了一眼睡在隔壁上铺的文小妮和沈梅梅，轻手轻脚的走出了寝室。清晨六点刚过，我和李子丽坐在鲜有同学的食堂里，吃油条、喝豆浆、聊八卦。你说他俩接过吻吗？李子丽的第一句话像是拧开了一个生锈的水龙头。猛然喷出的水柱吓了我一大跳，我摇着头说：“这我怎么能知道？如果他们真是同性恋，你能接受吗？”李子丽撕下一小撮油条扔进碗里，能接受，但不能接受发生在我身上。我承认，听到这三个字时，我有点不舒服。这三个字太烫，得缩回手去。李子力用筷子按着泡在豆浆里的油条说：“你的意思就像是，你能接受残疾人，但不能接受自己是残疾人一样，不公平。你用残疾人做比喻就公平了。”我说。李子力甩甩头发，顺便将我那句话甩到了脑后。就算他俩是，我也觉得没什么大不了的。李子力嚼着油条说。就像本是由豆浆配油条的固定搭配里，上帝忽然开了小差，将油条换成了火腿肠，味道一定很怪。我撇撇嘴，先不说味道，首先是很少有人采取这种吃法。李子丽说：“我和李子丽的八卦，在某一天的下午，暗杀了暂停键。”那天，文小妮和沈梅梅凑在电影前、电脑前看电影，我在洗袜子。李子离搬了一把椅子，在阳台边看着书。文小妮，我喜欢你。一个声音乘着电梯，从宿舍底楼、宿舍底楼徐徐上升，在我们所居住的七楼窗户前，悠然停住。李子丽第一个从椅子上蹦起来，原因不在这老套的表白，而是这个表白出自一位男生之口。沈梅梅冲到窗户前，低头朝下看，文小妮则坐在椅子上，动也没动。一个穿白 T 恤的男生在路面用玫瑰花瓣铺了一个大大的 love，、um、他盘腿坐在 O、oh、这个字母上，手作喇叭状，还在拼命喊着。文小妮，我喜欢你。渐渐的，男生周围挤满了路过的学生，而女生宿舍的窗户前，则一个接一个露出看热闹的脑袋来。楼下还在不断的复制粘贴着“文小妮，我喜欢你”。在沈梅梅听来，这句表白无疑是一个让人反感厌恶的电脑弹窗。她从窗户边折回来，抓起床底下的一个啤酒瓶。准备往楼底下砸去，李小丽第一时间拦下了沈梅梅，也就在同一时刻，戏剧性的一幕出现了。你再看看，李小丽拿走沈梅梅手里的啤酒瓶，指着三楼斜下方窗口里探出的脑袋，一个扎着马尾辫、满脸通红的女生，不无温柔娇俏地对底下的男生回应道：“我马上下来。”沈梅梅和李子丽面面相觑，我和文小妮看着他俩面面相觑。这幢楼到底住着几个文小妮？几秒后，沈梅梅终于回过神来。一个，李子丽接口说：“我刚认真听了很久，男生叫的是文小黎，不是文小妮。李小”李小李子丽看着啤酒瓶，又看看沈梅梅。假装冷静的问：“梅梅，你的普通话测试到底过了几级？”沈梅梅从未料到，自己二级乙等的普通话水平、不分鼻音边音的习惯，竟活生生暴露了自己的性取向。八卦有意思，但绝不能有意义。当八卦变成秘密后，我和李子力害怕的。不是一不小心将其说出口，而是这个秘密本身就足够使人害怕。我和李自立远没当初八卦时的淡定从容。那件事以后，我俩尽量避免同文小妮与沈梅,梅梅来往。渐渐的，寝室里分成了两大阵营。大家虽嘴上不说，但已经默默划清了楚河汉界。我们如同保持着各自步调的棋子。只是同处一间寝室，共有一个棋盘罢了。这种状态持续了很久，直到一个艳阳天，李子力去了图书馆，温小妮去向不明，寝室里只剩下我和沈美美两个人。转机才出现。那天阳光扑进屋子，我的心也跟着敞亮起来。在我向沈梅梅借一块肥皂洗衣服时，我嘴边不小心划出了一句：“你和文小妮怎么样了？”或许是我的语气夹带了几分关心，也或许是沈梅梅的确需要一位倾听者，沈梅梅将闷在心里的话对我翻了个底朝天，寝室里紧绷的空气瞬间被松绑了。在沈梅梅口中得知。他和文小妮已经分分合合十几次，分手的原因从不是因为感情，而是因为性别。我和文小妮都在想，自己到底是只喜欢女人，还是只喜欢对方？沈妹妹说：“这两者有什么区别吗？”我问：“只喜欢对方，说明还有救；只喜欢女人，就无药可救了。”沈梅梅从兜里掏出了一盒烟，抽出一支，用随随身携带的 Zippo 点上。我看着沈梅梅漂亮的鹅蛋脸、精致的五官、完美的妆容，嫉妒心作祟，忍不住说出了真相：不管对方是男是女，只要真心实意爱上一个人，就已经无药可救了。沈梅梅喷出一口烟，久久不说话。半响，他嘴里骂出一句：“靠！”文小妮今天约会去了，晚上不回寝室。文小妮和男朋友在学校后门的小饭馆匆匆,匆吃了晚饭，男朋友就带她走进了一幢破旧的砖楼里。刚穿过那个狭长肮脏的楼道，文小妮就开始想念温暖的寝室、柔软的棉被了。文小妮还在脑子里盘算着如何向男朋友开口提出打道回府之类的话时，门就在自己身后关上了。男朋友凑到文小妮嘴前，一阵狂风伴雨暴雨暴雨似的粗暴亲吻，将她所有的话语都堵了回去。接吻的时候，文小妮在想沈梅梅此时在干什么？对方将一只手伸进文小妮的衣服里。尝试解开她的文胸扣子时，她在考虑哪天为沈梅梅买一件大一点的文胸，以包裹好她不停发育的胸部。男朋友将韦小妮按在那个又破又脏的床垫上，开始脱下她的丝袜和短裙时，他打了一连串的饱嗝，还放了好几个响屁。这时他才发现自己晚饭吃的太饱，青岛啤酒喝的太多。当男朋友刚进入文小妮的体内时，她一个机灵从床上弹了起来，对方还没有反应过来，文小妮已经手扶床沿，哇哇吐了起来。操，你在搞什么鬼？男朋友嫌恶地闪到一边，一手捂着裤裆，另一只手捂着鼻子。文小妮吐完，从包里掏出卫生纸擦擦,擦嘴。她穿好衣服，又去卫生间洗漱了一遍。从卫生间出来后，男朋友还是保持着刚才同样的姿势，莫名其妙地望着她。你自己解决吧，抱歉。文小妮提上包走出了旅馆，一路留神身后是否传出跟上来的脚步声。男朋友并没有跟上来。文小妮走在街上，回想起刚才房间里的一幕。停下来扶着路边的一棵树，不顾路人的诧异，忍不住大笑了起来。笑的时候，文小妮还在想，回去一定要把这件事告诉沈梅梅。文小妮回到寝室后，沈梅梅正躺在地板上，身边围满了空酒瓶。我和李子立一人拉着她的一只胳膊，正用力将她拽离地面，根本不行，她喝太多了。重的像保险柜，李子丽说。文小妮放下包过来搭一把手，三人终于齐力将沈梅梅扶上了椅子。很快，她便趴在桌上睡着了。文小妮发现沈梅梅后背上贴着一张纸，我和李子丽交换了一下眼神，看着文小妮将那一页纸扯了下来。文小妮看着纸上的字，看着看着就哭了起来。一边哭，还在一边喊：“这是什么世道啊！”本来想给你讲个笑话，自己却先哭了。自从上次文祥妮开房，沈梅梅醉酒后，俩人再也没提过分手。我和李子立也慢慢习惯了他俩的这段感情。大三暑假的某一天，我回了一次学校，当我在空空荡荡的寝室里。翻箱倒柜的寻找我的笔记本充电器时，竟听到楼下传来一个熟悉的声音。空旷幽静的校园成了扩音器，将那个声音传得很大很远。有人正用尽全力，一遍又一遍大声喊道：“文小妮，我喜欢你！”我的身体酥软下来，心脏砰砰直跳。我挪动双腿。来到宿舍的阳台窗户前，慢慢蹲下身，靠着墙壁坐了下来。同样是复制念天七个字，沈梅梅每一次声嘶力竭、深情并茂的表白，听上去却那么不一样，像是以此次为奔赴爱情而做出的不停刷新。我听到下面沈梅梅的声音，因感动和震撼，全身不听使唤的剧烈抖动起来。它发出的另类声音，不知有没有惊跑树上的小鸟，打乱天上的浮云。我想起那天，水梅梅喝着啤酒，趴在我面前的凳子上，在纸下写纸上写下的这段话：“妮妮，我有胆子爱你，却没胆子说出我爱你。让我练习一下，准备一番，让你的名字住进我的表白里。”此时，就算小鸟掉落枝丫，浮云撕破脸皮，我也觉得没一点点关系。沈梅梅私底下练的表白练习，上演在大学毕业前一晚的聚餐活动上。作为班长，沈梅梅在孔亮火锅地下了一个方方正正的大房间，房间里摆放着五张大圆桌，俯瞰下去，仿佛麻将中的梧桐。那晚七点左右，对外汉语专业的同学陆续在椅子上坐定，火锅冒起腾腾热气，将同学们的喜怒哀乐和离别愁绪一起煮沸。觥筹交错间，有人开始说下流话、叫黄段子，有人开窗抽烟、咳痰呕吐，有人百感交集、悔恨万千。两个小时后，李子力也喝醉了。他竟然跑着抢到自己前男友，又很快甩掉前女友的风骚女朱笑笑面前，端起酒杯，借着酒胆问了一句：“朱笑笑，这么快就重新换一个，你是怎么做到的？”李子力平时就是一个爱看书的书呆子，眼下说出这句话，着实炮轰了所有人的耳朵。酒精果然是能宣泄一切危险情绪的安全出口。眼看着朱笑笑就要把杯里的酒泼向李子力时，沈梅梅及时拦下了他，并将他按回椅子里。看着他点，沈梅梅将李子力交给我后，走回位置，用筷子使劲敲了敲杯子。大家注意，我有事宣布。没人注意，沈梅梅倒了满满一杯啤酒，慢慢站起来，以举起一把枪的专注眼神和凝重表情。伸直胳膊，将那杯啤酒举向了空中。玻璃杯的对面坐着恬静温柔的文小妮。比起大一时的她，文小妮身上多了些成长，添了点魅力。她不再穿白色或粉红色的西服，颜色上渐渐向深色靠拢，穿衣风格也开始趋于简约。文小妮，我喜欢你。沈梅梅说，语调自然，声音平静，不紧不慢的，像一只规律行走的钟。谁也没有留意到沈梅梅的这句表白，直到沈梅梅雕塑般的立在温小妮面前，不停的重复这一句话，不断的斟满、喝光一杯杯酒，大家才觉得不太对劲。沈梅梅，你说什么？李子丽的脑袋猛然从我肩膀上移开，惊讶的用食指指着沈梅梅。过了几秒，他猛拍着手，将沈梅梅那句调至自己能发出的最大音量：“沈梅梅，你喜欢文小妮？你怎么能说出来？你脑袋被门卡住了。”说完这句话，李子丽才发现，在场所有的人都安静下来，仿佛就在一瞬间，喧哗和吵闹都被推进了打包快递。屋里降下的死寂，切不开，割不断。大家带着同样复杂的心情，将惊愕和哑然的眼神在空中抛来抛去。我害怕了，等着有人用手拍开沉默之门，有人一脚踢破凝固的空气。还是班长呢，真他妈的变态！房间里某个角落里，朱笑笑第一个将声音甩了出来。朱笑笑，你给我闭嘴！李子力从座位上蹭起来，怒瞪着朱笑笑。朱笑笑无所谓的耸耸肩，一副闭嘴不闭嘴都一样，反正我就是觉得他变态的表情。全班同学仍然沉默无语。李子力忽然抓起面前的酒瓶，猛灌了几口，贴在脑门上的刘海随着他转向同学的脑袋而晃动不止，说：“在一起啊。”李子离忽然一声人猿泰山似的吼叫，大家不都喜欢拿两性开玩笑，把爱情当八卦吗？说他妈的在一起啊，说说又会怎么样？你也会成为同性恋吗？说他们的 happy ending 啊？没人说话，所有人的嘴都上了锁。半晌，班里沉默寡言、毫无存在感的一个男生忽然小声地说了一句：“这不是 happy ending。”这是 h 的 beginning。第二天，文小妮就得去美国，她打算先在那里教两年中文。其实，在毕业之前，寝室里所有人都知道这件事。一大早，沈梅梅替文小妮拖着行李箱，将她送到了双流国际机场。照顾好自己，文小妮说。沈梅梅点头，善待自己，敬畏生命。嗯，好好赚钱，天天发财。文小妮的声音仍然脆甜。这些话好像该我对你说吧？沈梅梅反应过来，需要拥抱吗？还没等沈梅梅回答，文小妮突然冲上前，抱紧了沈梅梅。仿佛要把他的身体极小极好。我知道昨晚你是趁我出国前兑现你上次留在纸上的表白，可表白之后又能怎么样呢？文小妮终于松开沈梅梅，眼里起了一层雾。文老师，我知道这是哈的 beginning， 沈梅梅说，但我只在乎 happy together， 不介意 happy ending。沈梅梅看了看墙上的钟，催促文小妮该走了。文小妮拖着行李箱往前走了几步，停下来，回头朝沈梅梅大喊：“记住，我会做足练习，做好准备来应对《哈的 Beginning》。我能跨国界、零时差的和你一起 Happy Together。”文小妮的告白窜进了沈梅梅的心里，她站在原地。看着文小妮消失，我和李子力都知道沈梅梅还在等着，等文小妮从美国回来。那天，文小妮会像大一时还没和沈梅梅熟稔前，用脆甜的声音对着她说：“你也在这里，好巧啊。”沈梅梅会在脑子里寻找一圈答案，却仍然搜索不到最贴切的一句对答，最终。他只有装作像在谈天气、聊书籍一般，跳转话题对文祥妮说：“你有没有觉得，当你喜欢上一个人的时候，他所在的那座城市，也跟着可爱起来？”